0: vou tentar ser bem breve gente, a hora passou, é, o Tyson me procurou ali agora e disse pastor posso contar um testemunho, Gil? se tu contar o teu eu não prego, ele queria contar que Deus abençoou ele, está buscando um emprego há mais de um ano, ele está empregado para a honra e glória do Senhor Jesus, parabéns querido. A gente às vezes fica até constrangido de falar sobre isso na igreja, como pastores. Mas Deus é fiel. Você pode ter certeza que Deus é fiel. Eu quero dizer para você, eu quero trazer um, uma conversa aqui, quero a atenção de todos, dos levitas, da dança, da música, dos introdutores, da igreja. Quero que todos vocês prestem muita atenção nessa palavra de hoje aqui eu creio que nenhum de vocês tem tempo a perder concordam comigo? vocês estão aqui porque decidiram escolheram estar na casa do pai hoje e eu creio que Deus vai responder a essa fidelidade essa decisão de estar na casa dele hoje mas eu preciso de você 100% aqui quem está aqui diga amém quem está dormindo diga amém é, a gente está dormindo, eu quero falar hoje sobre o poder de sermos um, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer, você que está aqui hoje, se você está pela primeira vez ou se você já é, vem essa casa há mais tempo, tá chegando a polícia aí gente, desculpa, ah não, é, você está nessa casa há mais tempo, eu quero lhe dizer que tem um segredo para gente viver a, a plenitude do que Deus tem para nós, Deus tem algo para nossas vidas, amém? Nós somos a família da fé, você não é a família da fé, nós somos a família da fé, amém? Você não é a igreja, nós somos a igreja, não existe, a igreja não é eu, a igreja somos nós, não existe igreja no eu. Não existe corpo, não existe... A igreja que Cristo pensou não funciona no eu. Nós não nascemos para funcionar sozinhos. Eu quero muito a sua atenção porque essa semana... Realmente Deus abriu meu coração. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O poder da unidade, da gente ser um vai fazer com que os próximos 10 anos você viva você conquiste mais do que conquistou no resto da sua vida toda a gente vive num período muito confuso em que a gente ouve muitas pessoas dizerem, eu não preciso ir à igreja eu não preciso frequentar uma igreja eu posso ser igreja em casa eu amo a Jesus, eu amo a Deus eu não preciso estar na igreja essa é a maior mentira que estão contando para você. A igreja, a comunidade dos filhos de Deus, é algo que nasceu no coração de Deus. E não existe como ser cristão sem a igreja. Sem ter uma igreja para pertencer, uma família de fé você não pode ser cristão sozinho, eu sou cristão, mas eu não vou à igreja, você não é cristão, eu não estou lhe supondo, eu estou lhe afirmando, e tenho toda a base teológica que você imaginar para lhe garantir isso, cristão, o filho de Deus… Que quer viver o que Deus tem para ele precisa congregar precisa ser igreja preci... ei não existe um a igreja não é um lugar que você frequenta para ganhar uma benção Deus não imaginou a igreja para você vir domingo para buscar uma benção a igreja que nasceu no coração de Deus é um corpo por isso que a gente insiste em falar sobre células. Eu já quero profetizar, já falei para o Estevão isso começou lá em casa um avivamento da, dos adolescentes dessa igreja, escutem o que eu estou dizendo, vocês vão ouvir falar do que começou um avivamento no meio dos adolescentes, se você tem entre 10 e 15 anos, eu quero lhe convidar para uma célula poderosa, que acontece, lá tá na minha casa, todo sábado à tarde, tem algo poderoso acontecendo, porque a igreja está reunida ali, E pode dizer amém? Então escute... As pessoas dizem, eu quero Cristo, mas eu não quero a igreja, eu quero Cristo, mas eu não preciso ir na igreja, a gente vê muito isso na internet hoje, escute, não tem como servir a Deus sem uma casa, sem uma família de fé, tem gente que fala em batismo fala em ser cheio do Espírito Santo vai a eventos gospel canta louvores, ouve músicas isso é muito bom mas não existe igreja sem igreja quem pode dizer amém? pastor, mas eu não sei será que eu não posso? eu assisto online o tal igreja, tal igreja não só existe igreja no nós, Jesus disse, quando estiverem dois ou três reunidos, dois ou três, pelo que eu me lembro, é nós, no português, o eu é singular, é uma pessoa, passou de um, somos nós, e a igreja só existe no nós, por isso que a gente insiste, vá para uma célula, congregue em uma célula, Arranje uma família, procure uma família, um pequeno grupo para você frequentar, para você ser igreja. O nosso desejo é que você chegue nessa casa tão grande e você seja conhecido pelo nome. Que as pessoas saibam o seu nome, saibam quem você é. Porque nós não nascemos para ser um shopping espiritual. que você chega, busca uma bênção e vai embora. A igreja foi pensada para ser uma família para você pertencer. Alguém pode dizer amém? pastor, eu quero igreja, mas eu não quero compromisso, eu quero Deus, mas eu não quero compromisso com a igreja, então nós não queremos Deus, talvez, em outras religiões, você consiga isso, mas a fé cristã, exige, nós, diga para a pessoa mais bonita, no seu lado, sem eu, e você, não existe nós. Leia comigo, Romanos capítulo 12, versículo 5. A Bíblia diz, Romanos 12, 5. Assim também nós, som, sendo muitos. Nós, sendo muitos, somos um corpo em Cristo. E membros uns dos outros. Diga, nós somos muitos vamos lá igreja, tem alguém acordado aí? diga assim, mesmo sendo muitos somos um corpo então nós não somos corpos nós somos um corpo nós somos o corpo o corpo de Cristo o corpo de Cristo é formado pela igreja a igreja em aliança, a igreja em unidade forma o corpo de Cristo quem está me entendendo, diga amém pastor, mas uma pessoa pode estar na igreja e não ser parte do corpo? Pode e não pode, pensa que pode, mas não existe igreja sem corpo, não existe igreja sem nós, e muitas denominações inventaram uma espécie de evangelho, que eu posso vir a uma igreja, sentar no domingo para ouvir, e um pouquinho, cinco minutos antes de terminar, eu levanto e vou embora, eu chego depois que começa e vou embora depois, antes de terminar, por quê? Porque eu não estou preocupado em ser nós, eu venho buscar algo para mim, e hoje eu vou pegar pesado, não existe igreja, exclusiva, para mim, igreja somos nós, igrejas são pessoas aliançadas, o maior mal dessa pandemia, foi o isolamento, e intensificou as pessoas pensarem que podem ser igrejas sozinho, que podem ligar uma TV e assistir um online, e pensar que isso é suficiente não é suficiente, nós existimos para sermos nós, nós nascemos para sermos nós, a Bíblia diz membros uns dos outros, tem alguém acordado aí diga amém? Nós somos membros uns dos outros, essa pessoa que está no seu lado, passou na primeira vez que eu venho aqui, bem-vindo, você é um membro, você é parte do corpo de Cristo, Nós somos uma geração que aprende mais Sobre uma caminhada individual Nós somos uma geração que, que Está sendo educada mais Sobre o que Jesus faz Pela nossa vida individual Do que uma geração que aprendeu Sobre o que Cristo faz Nós, nós sendo nós Grave isso, preste atenção no que eu estou lhe dizendo Deus nos chamou para nós sermos nós. É muito importante eu buscar uma bênção, é muito importante eu cuidar da minha vida. Mas Jesus está preocupado em nós sermos nós. O que Cristo revela a partir do eu, é que o impacto de, do eu influencia o nós. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você que está aqui hoje, você foi chamado para ser igreja você foi chamado para ser nós e eu quero ser um com você, eu quero viver em comunhão contigo, eu quero ver o que Cristo preparou para nós acontecer na nossa vida, eu não quero uma bênção para mim, eu quero uma bênção para nós, tem algo no coração de Deus para se revelar, cadê meu tecladista aqui? Subiu? Arrebatados? Foi a glória? Cadê o William? Também? Levitas! Oi, eu estava aqui na hora do louvor, ouvindo vocês tocar. Ah, eu vou pegar. Próximo domingo a gente, na hora do louvor, a gente sai, aí faz o louvor, depois a gente volta. Tem que tocar no louvor e ficar aqui. Nunca gente, presta atenção A igreja de Jesus existe para nós sermos nós Nunca a gente vai ver uma equipe de êxito Uma empresa de êxito Uma igreja de êxito Que não viva o nós Que não tenha um chamado do nós Foi, uma, foi perguntado por um CIO Da marinha americana Um grupo, uma equipe de altamente treinada para o combate, foi perguntado para eles, e alguma, entendendo qual é o motivo do sucesso daquela equipe, e eles disseram, nós valorizamos o nosso companheiro mais do que a nós mesmos, repete sim comigo, nós valorizamos o nosso companheiro mais do que a nós mesmos, Nunca, olha que, o olha que eles disseram, nunca nos preocupamos em proteger as nossas costas, pois sabemos que os nossos companheiros irão nos proteger, a igreja existe para ser um lugar de proteção e cuidado mútuo, eu cuidando de você e você cuidando de mim, não cuidando da minha vida, mas no, no sentido de ficar xeretando na vida outro, mas amando, cuidando ah pastor, mas eu já tive uma experiência ruim como igreja, eu sei você já teve experiência ruim no restaurante não parou de ir a restaurante já teve experiência de ruim no cinema não parou de ir no cinema teve experiência ruim no shopping não parou de ir no shopping e se teve experiência ruim na igreja seja a mudança da igreja Agora o certo é você reagir. Nossa, essa frase dos tios... Poderia ser a frase do apóstolo Paulo... Deveria estar na Bíblia. A Bíblia fala em Efésios 6. Presta atenção. Efésios 6 fala das armaduras da fé. Quem sabe uma das armaduras da fé? Vamos... Coraça da justiça, o escudo da fé, o capacete do capacete da salvação, a sandália do evangelho, o que mais? A espada chamada, quais das armaduras da fé protegem as nossas costas? não existe armadura da fé que proteja as costas, porque as nossas costas devem ser protegidas pelo nosso irmão, a armadura que protege a tua família, tua casa, não é o isolamento social, o que vai proteger a tua vida é a unidade, grave o que eu estou lhe dizendo, Vou, muitos de nós estão perdendo o melhor de Deus, porque pensam que o melhor de Deus é para ti, o melhor de Deus não é para mim nem para ti o melhor de Deus é para nós enquanto acabar o culto e a sua pressa for de ir embora tem algo errado eu preciso entender que Deus me chamou para gente ser nós eu preciso de você você precisa de mim nós precisamos de Cristo até o fim dá pra fazer até um louvor gente não existe a armadura da fé para as costas logo se eu não tenho unidade eu estou desprotegido e é por isso que muita gente tem tudo para dar certo e caminha um eito e cai caminha outro eito e cai caminha outro eito e retorna porque crê em Jesus ama a Deus lê a palavra mas anda sozinho e quem anda sozinho está desprotegido diga para a pessoa que está ao seu lado quem anda sozinho tá desprotegido. Diga para a pessoa do seu lado, anda comigo. Eu vou te proteger. Eu sou teu irmão em Cristo. Dê um aplauso a Jesus aí. Vamos, batera. Reage, batera. Abre essa batera aí, por favor. Ei, eu não vim aqui para te animar apenas. Eu não vim aqui para te encorajar, para dizer vai dar tudo certo. Você é o melhor, você é o cara, e para você sair daqui dizendo, esse cara sou eu. Eu vim aqui para te desafiar, para mexer aí dentro, para dizer uma coisa para você, você está aqui hoje para ser igreja, cuidado, olha para mim aqui. Muitos de nós foram envenenados pelo veneno do isolamento. E pensam ser igreja andando só. Não existe isso. O que Cristo revela a partir de mim, a partir do eu Anderson, é que o eu impacta o nós. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Diga comigo o mais alto que você puder nessa noite. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem. Se uma parte é honrada, todas as outras se alegram. Seu irmão conquistou, celebre-se, alegra. Seu irmão está triste, chore com ele, igreja é isso, ah pastor, mas é que eu não vejo isso acontecer, por isso que eu desmotivei, é, é bem típico, de gente que pensa que a solução está fora, não, eu não faço porque, poxa vida, quando eu precisei, não fizeram comigo, irmão, se eu parasse a minha caminhada na fé, porque alguma vez alguém não fez por mim, eu estava lascado filho, Deus não me chamou para reagir, Deus me chamou e te chamou para ser um agente de transformação de Deus nessa terra. Se uma parte sofre, todos sofrem. Ah pastor, mas é que eu já cansei, cansou rápido. Cristo morreu por isso. Deus nos chamou para sermos uma igreja eu decidi, eu fiz um propósito com Deus essa semana, foi muito forte eu, nós estávamos planejando muita coisa eu andando muita coisa, muita coisa Deus nos chamou e disse para eu quero a minha igreja eu quero que ele seja um a Bíblia diz, se uma parte sofre ah pastor, mas eu não percebo todos sofrendo, não, você não percebe, mas é uma verdade, sabia? O meu pecado te influencia, e o teu pecado me influencia, e a tua bênção me influencia, a tua conquista me abençoa, a tua santidade me abençoa, nós vamos ver isso hoje, 1 Coríntios 5, 6 diz assim, não é nada bom que vocês se orgulhem disso, não percebem que, é esse, que esse pecado é como um pouco de fermento, que leveda toda a massa, a Bíblia diz, livrem-se do fermento velho, para que seja uma massa nova, escute, um pouco de fermento, um pouco de fermento, leveda toda a massa, quem entendeu, diga amém, um pouco de fermento, ou seja, algo que eu faço te influencia Alessandro, algo que você faz lá na sua casa, sozinho, ninguém está vendo, aí você fala, Deus me perdoa, eu fiz isso, está me fazendo mal, não é tá fazendo mal para ti, está fazendo mal para nós, porque o que você sofre sozinho, não é sozinho, influencia todo mundo à sua volta, a sua família está sofrendo pelo pecado que está escondido na tua casa, a igreja está sofrendo pelos pecados escondidos, nós precisamos ser uma geração curada, Deus quer curar a sua igreja, não me venha com, me perdoe a palavra, não me venha com melas ah, mas é que eu já vi isso, eu já vi aquilo, vira a página, a proposta de Deus, hoje seja a mudança que você quer viver, seja você a mudança. Sabe, nós vemos pessoas na igreja, que num culto como esse, eu falei isso de manhã lá na aposta, não conseguem se entregar, o Levita aqui está se, se esmerando e adorando... E a equipe de adoração tocando. A pessoa está assim. Aí vai num show. Aí vai num congresso. Meu Deus. Chegou num congresso. Num lugar a pessoa pula. Você tem que aprender essa igreja. O ambiente da igreja vai ser transformado. Quando eu for transformado. Nós somos uma geração que aprendeu errado o que é ser igreja. Mas Deus vai curar a igreja, em nome de Jesus. Como? Pergunte como, pastor? Através de você. Deus está levantando pessoas. Diga para a pessoa mais bonita do seu lado. Você, seja você a mudança. Dê um aplauso a Jesus. Aplausos. Aleluia a gente pode perceber muitos problemas na igreja é fácil ele é um homem inteligente me cita problemas da igreja, ele vai falar problemas dessa igreja essa igreja tem problemas? tem porque eu estou aqui eu não sou perfeito aliás é porque nós estamos aqui olhar um problema não precisa ser muito bom para ver um problema Apontar problemas não precisa ser muito bom, mas para ser uma solução a estes que Deus está procurando, pessoas que estão dispostas a serem uma resposta de Deus. Dizer que teu casamento está com dificuldade, dizer que a sua, ah, é sua casa também tá assim? Não, 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 Deus não quer que você seja uma pessoa que aponta problemas. Deus quer ser uma, que você seja uma pessoa que mostre, que viva, que seja a solução. Amém? quem está me entendendo diga amém é fácil quem Deus vai usar nesse tempo? já acabou meu tempo eu nem preguei não, mas eu vou dar uma estendidinha aqui ah, tá bom não existe nada mais poderoso do que ser igreja e igreja a atitude mais importante de um filho de Deus, qual é? A atitude mais importante de alguém que quer ser um instrumento de Deus, qual é? Obedecer Não existe filho sem obediência Ah, mas Jesus me perdoa, Ele te perdoa, Ele me perdoa também Mas se não há obediência, não há Poder se não há obediência, não há glória de Deus. Se não há obediência, não há milagre, não há cura, não há prodígios, não há maravilhas. Nós precisamos entender que o um segredo é a obediência. Jesus antes de morrer, ele disse algo, aliás, ele ressuscitou. E deu uma ordem para os discípulos. Quem lembra qual foi a ordem? Ele deu uma ordem. Também. Tem uma outra ordem que ele disse depois que ressuscitou. Ficai até que do alto sejais revestidos de poder. Imagina Jesus chega aqui e fala assim: deixa eu falar uma coisa com vocês. Te vira aí, Maikinho. Deixa Te falar uma coisa para vocês. Aqui, nós aqui. Eu vou morrer. Estou indo embora. Estou vazando. Mas seguinte: fiquem em Jerusalém. Porque eu vou derramar sobre vocês Glória, poder Que vai transformar a vida de vocês Quantas pessoas ouviram essa mensagem? 1 Coríntios capítulo 15 Vai dizer que foram em torno de 500 pessoas 500 pessoas ouviram Jesus dizer Fiquem em Jerusalém O que que quer dizer O que, que Jesus quer dizer Fica em Jerusalém O que, que será que ele quis dizer? É a resposta que está na tua cabeça. O que, que ele disse? Se Jesus diz assim, Carlos, fica em Jerusalém. O que, que Jesus quer dizer para o Carlos? Ah, fica em Jerusalém. Obedeça. Jesus disse para os 500, fique em Jerusalém. Quantos ficaram? 120 o próprio Jesus disse, fiquem em Jerusalém e vocês serão revestidos de poder, eu vou derramar sobre vocês algo que vai transformar a história de vocês, aí tem um apóstolo na Bíblia chamado Apolo, quem já ouviu falar de Apolo, diga amém? Apolo foi um apóstolo que não quis ficar em Jerusalém, ele disse não, eu estou indo, eu não tenho tempo a perder, eu estou voando, Apolo fundou uma igreja, e as coisas se bagunçaram nessa igreja, porque ele não ficou em Jerusalém, ele foi, mas os 120 ficaram, e a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, vem sobre ele línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, quem foi cheio do Espírito Santo? Quem foi? Todos quem? Todos que ficaram todos que obedeceram não há relacionamento com Deus sem obediência não pode ser do meu jeito gente a gente vive num tempo que fala, não, o meu corpo minhas regras, eu faço não eu faço o que eu quero Ei, você jamais vai servir a Deus assim você pode servir a qualquer outra coisa, Deus não Deus não é do meu jeito, Deus é do jeito dele Jesus disse, fique em Jerusalém ele quis dizer o que? Fica em Jerusalém. Os 380 que não ficaram, Patrick. A Bíblia só fala mais uma vez deles. Todos morreram. A desobediência. Nos, se faz esquecido o nosso nome. Aos obedientes, a Bíblia diz que eles viveram o maior avivamento visto desde então. Naquele momento eles saíram 20 mil pessoas se renderam a Jesus. Por quê? Porque eles obedeceram. Fiquem juntos, sejam um. E fiquem em Jerusalém. E eu vou derramar poder sobre vocês. O Senhor está nos dando ordens. Deus está nos passando ensinos. E nós queremos questionar Deus. Fique. 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 Obedeça a Deus nós deixamos de viver o que poderíamos viver como igreja, porque nós não somos capazes de obedecer a Deus, a Bíblia fala de assim, casou, não separa, separou, não casa, ah não, mas veja bem, é, é que a minha história, escute, obedeça, obedeça a Deus, não tem, escute, não existe poder de Deus na vida de alguém que não obedece. Deus não é assim, irmãos. Engana-se quem pensa que pode viver a vida caminhada da fé, do jeito que quer. A Dani falou um exemplo, falou sobre as finanças. Deus exige que seus filhos sejam fiéis. Ah, eu não quero. Ah. Congregar e domingo ao culto não, não preciso ah, andar em aliança não, não preciso ah, ser fiel a minha esposa. Ei, obedeça. Quantos aqui creem que nós podemos viver como igreja uma realidade, uma experiência, um tempo mais poderoso do que já vivemos ao longo da, dessa, da história dessa igreja? Dê De um aplauso a Jesus. Quem crê? Que Deus quer fazer na igreja será feito através da unidade. Nós temos oração agora. Deus nos deu um objetivo: oração todos os dias, das sete às oito. Quem vai vir? Sabe por que muitos não vão vir? Sabe por quê? Eu sei que talvez vim todos os dias para alguns edifícios, distância, trabalho, estudo, faculdade, família, filhos. Mas ser nós vai exigir esforço, gente. Ser nós, a igreja do Novo Testamento era chamada para se reunir todo dia. Todo dia. Nós vamos fazer um desafio de 14 dias de jejum e oração. Obedecer. O culto é às 19 horas, eu chego às 19h30. Obedecer. Eu sei, desculpa você que está aqui pela primeira vez, eu amo vocês, mas Deus nos deu uma palavra, eu preciso entregar essa palavra. Obedeça, se o culto é às 7, chega às 7. Honre a Deus com tudo que você faz. Eu aprendi uma frase que mudou minha vida, excelência. Honra a Deus e inspira as pessoas. Eu não vou pregar diferente porque tem 50 mil pessoas me ouvindo. Talvez fique mais nervoso. Mas eu quando subo aqui não tá para pregar. Se tiver 10 pessoas, 5 pessoas, se eu tiver numa célula ou se tiver lotada a igreja, eu vou entregar tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, o que eu posso fazer para abençoar a igreja. Eu não quero me reservar, eu quero entregar o melhor porque eu compreendo o poder disso aqui. entregue o teu melhor ser casado, faça o melhor faça o melhor, seja inteiro íntegro completo que dia é o culto na igreja, irmãos? culto oficial que nós temos como igreja, que dia é? hã? que dia? que horas? Onde é que você, como é que você está em outro lugar no dia da igreja ser igreja? Como é que eu vou ser, como é que Irmãos, não existe igreja Sozinho Diga assim comigo, ai Aleluia Eu quero te contar uma história e já vou terminar Um casal Um lindo casal Não é eu e a Dani Porque eu desfecho Não é o nosso Mas um casal lindo Imagina um casal bonito se conheceram, namoraram, vendo flores, aquela paixão. E o rapaz disse: Meu Deus, é muita areia para o meu caminhão. E casou. Casou com aquela moça. Mas pensa numa moça bonita. Ele casou e não é só isso: ela cuidava bem dele, ela se arrumava, ela cuidava da casa. Ela, uma mulher trabalhadora, inteligente. Ele disse: Me dei. Tem algum homem aí que pode dizer amém? Quem tá procurando uma varoa aí? <risos> Calma. Imagina você nessa história aí, passa o tempo e ele tá feliz. Cada tempo que passa, Alessandro ele tá mais feliz. Ele chega do serviço, a mulher diz, amor, vamos, vamos tomar um chumarrão? É aquela alegria, aquele casal. Ele chega um dia do serviço e ele chega e entra no quarto e ela tá toda arrumada, se arrumando linda, e ele disse Ih! lasquei esqueci aí começou a pensar, aniversário de casamento? não, aniversário de namoro primeiro beijo, primeira roupa primeiro sapato porque a mulher lembra tudo mulher lembra tudo aí tu não lembra que dia é hoje? E a gente fica assim não lembro não, eu lembro, em nome de Jesus eu lembro todo espírito de esquecimento, me deixa, e aí a mulher, e aí ele chegou para a mulher, e ele ficou por trás, assim, e ela toda arrumada, e ele, pá, o cara não lembro, lascou, e aí ele disse para ela, amor, como tu está bonita, e ela disse, obrigado, uh, me arrumo também, mais perdido, né, quem já passou por isso, né? me arrumo também, ela disse, tu que sabe, E ele disse, mas que tipo de roupa eu boto? Ele bota o que tu quiser. Aí ele foi e voltou e disse, amor, me perdoa, eu não sei. O que que eu me esqueci? Ela disse, não, esqueceu de nada. Eu vou sair sozinha? Eu vou passar a noite num motel com um ex-namorado meu? Sim, meu amor vou passar uma noite maravilhosa com meu ex-namorado, nós vamos passar a noite juntos depois eu volto bota um som sinistro aí ele procurou o facão a faca, 38, não achou ele disse, como assim? tá ficando maluca? ela disse, não, capaz, eu te amo mas eu te amo muito mas eu jamais deixei os meus namorados, eu tive vários namorados que são muito amigos meus, e seguidamente eu passo noite com eles, às vezes durante o dia eu saio, vou no motel com um deles, a gente tem um tempo gostoso juntos, e eu volto, o homem ficou no chão, eu disse, como assim? ela disse, calma amor, tu é o meu preferido, calma, 90% do tempo que eu tenho é teu, calma, é tu que eu amo eles são meus amigos eu me entrego ali depois eu volto para ti quem aceitaria esse esse lindo casamento Hã? quem aceitaria aí e por que que nós fazemos isso com Deus por que que a gente faz isso com Jesus William cantou um louvor que diz assim ó, o noivo vem, a Bíblia diz que Cristo é o noivo e nós somos a noiva, nós somos a noiva de Cristo, repete comigo, eu sou, mas alto, diga, nós somos a noiva de Cristo, e por que, que nós pensamos que podemos ser 90% de Deus? E às vezes nós podemos flertar com os nossos antigos amores. Porque você fazia isso antes, e às vezes dá vontade de você fazer, você vai lá e faz. E depois fala assim: Jesus, eu sei que tu me perdoa. O Senhor é amor, aleluia, sua graça. Deus nos quer integralmente. Deus te quer totalmente. Deus nos quer por inteiro, será que a Bíblia fala sobre isso? Eu quero te fazer uma pergunta, como está o seu relacionamento com Deus? Hoje é um dia de mudança, pare de visitar os seus antigos amores, pare de visitar os seus antigos, a sua antiga vida, você nasceu de novo, você é um servo de Cristo, você é a igreja de Jesus aquele que está em Cristo é uma nova criação e as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo eu não sei você, mas eu entendo o que Cristo sente eu quero te convidar a tornar o teu relacionamento com Deus a sua obsessão eu quero te convidar nessa noite a você pedir, Deus me mostra quais são os amores que eu tenho, que podem se tornar traição, que podem se tornar um adultério com o meu relacionamento contigo. Leia comigo, por favor, Juan, Tiago capítulo 4, versículos 3 a 5, já vou terminar. A equipe de louvor pode se preparar. Tiago 4, de 3 a 5. Quando pedem e não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para o que lhe dá prazer. Para aí. Presta atenção. Gente, isso aqui é a vida é nossa, vida. Por que, que eu peço e não recebo? Porque eu sou o centro de tudo que eu peço. Igreja não existe para ser assim. Passa. Adúlteros oh, me perdoe igreja Mas eu não posso te agradar Mais do que a Deus Vocês me conhecem O Senhor disse Se vocês são adúlteros Não percebem que a amizade com o mundo Te torna inimigo de Deus eu repito, desse desejam ser amigos do mundo, se tornam inimigos de Deus. Quem já teve um inimigo aqui? Quem já teve alguém que queria o seu mal? Meu Deus, que coisa horrível é. Mas imagina... Se eu me torno inimigo de Deus, para onde eu corro? Eu não quero me tornar inimigo de Deus eu quero correr para Deus, eu quero depender de Deus, eu não quero que Ele me diga, adúltero, eu não quero ser essa noiva, que disse, não Deus, 90% do meu tempo é Teu, eu tenho alguns amores antigos, Deus está te chamando, nos chamando para ser a sua igreja, por favor, entenda o que Deus está falando conosco, Pode passar... O que vocês acham que as escrituras dizem quando afirmam... O Espírito colocado por Deus em ti tem ciúmes... O que, que você acha que a Bíblia está dizendo? O próprio autor diz o que você pensa que a Bíblia está falando? O Espírito de Deus em mim tem ciúmes... Porque assim como aquele noivo disse, como assim? O Senhor está dizendo, meu filho, como assim? Como que você volta para os teus amores? Como que você aciona a sua velha vida? Eu sou o teu noivo. Eu sou o teu sustentador. Eu sou a tua vida. Eu morri na cruz por você. Eu paguei o preço por ti. Eu te comprei, filho. <risos> Versículo 8, Juan. Tiago 4, 8. Aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração de vocês, vocês que têm mente dividida. Passe. Que haja lágrima, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Deus está trazendo para a igreja um tempo diferente. Se eu não sei, eu não sei se você sabe por que você está aqui hoje eu vim porque fulano me convidou, eu vim porque sobrou tempo, não, você vem aqui porque Deus assim, eu quero ter uma história de amor com você, eu quero me casar contigo, eu quero ser o teu, eu quero ser o teu Senhor é por isso que você está aqui porque Deus escolheu esse dia para dizer, pare de brincar comigo você não tem ideia o que é ser pastor Entendeu o que Paulo disse em Coríntios? Vocês não sabem que o pecado de um afeta todos. Ah, pastor, eu estou preocupado com a minha vida, comigo. Se você estivesse preocupado com você mesmo, você deveria se preocupar com o corpo, porque se você já viu alguém dizer assim, como é que você está? Não, estou bem. A minha mão está podre, está caindo. Estou com câncer na mão Mas eu estou bem Existe isso Porque a mão é corpo Se a mão está doente O corpo está Se alguém está doente Todos estão Não há escolhas para isso Deus está te chamando hoje eu te convido hoje a você vir a Deus e dizer, Senhor eu não quero eu quero te convidar, não, não se torne inimigo de Deus não, não queira escolher ser inimigo de Deus ah, mas eu quero aquele Deus que, que os pastores aqueles pastores do Youtube pregam eu quero aquele Deus que tudo ele perdoa, que não há problema nenhum, que eu posso viver como eu quiser meu pastor se quer, a Bíblia fala, o Deus deste século cegou o entendimento dos homens. Esse não é o Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que o seu Espírito tem ciúmes. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus, o seu Espírito tem ciúmes. Ele te quer. Diga para Ele, diga-se: assim, Deus te quer. Deus te quer integralmente, Débora. Deus te quer 100% Deixa me te perguntar... Quão exclusivo é o seu amor por Jesus? Não se engane... Deus não se deixa zombar... Tudo que o homem plantava e colher... Aleluia... Aleluia Jesus... Hoje é um dia de mudança na igreja... Quer te convidar a pedir isso para Deus... Deus me mostra o que pode ser adultério quais áreas da minha vida eu posso acabar adulterando e eu não quero Deus você sabe eu vou terminar pode ficar em pé aleluia oh, Jesus está sobre nós Senhor tua glória está sobre nós o teu conserto Jesus escuta aqui, tem um profeta na Bíblia chamado Oséias, quem já ouviu falar de Oséias? escute isso Deus chamou Oséias e disse assim Oséias, se case com uma prostituta Oséias casou com uma prostituta somente para mostrar para Israel o que estava acontecendo no relacionamento de Israel com Deus Raquel, olha só a Bíblia diz... Que aquela mulher... O marido disse sim. Eu vou te deixar isolada... Eu vou colocar espinhos na tua volta... Porque você vai tentar buscar os teus antigos amores... E você vai sentir fome vai dizer... Eu vou buscar os meus amantes... Antigos Porque talvez eu encontre comida Talvez eu encontre água Talvez eu encontre provisão E você não vai conseguir sair desse lugar E a Bíblia diz que O Senhor disse, José capítulo 2, você pode ler A Bíblia diz que A resposta da mulher foi assim Senhor não, a Bíblia diz que Oséias escreveu Para que então você perceba Que o teu cuidado e tua proteção Nunca vieram dos teus amantes Sempre vieram do teu noivo Escute, deixa eu te dizer Muitos de nós estão buscando a provisão nos amantes As coisas estão difíceis E a gente está tentando buscar um recurso do passado a gente está buscando ações do passado a provisão vai vir do noivo a prosperidade vai vir do noivo a abundância vai vir do noivo Que sabe o que é adorar a Deus nós estamos num ambiente de adoração não é porque o violão está tocando o teclado está tocando perdão Você sabe, sabe o que é adoração? uma vez Deus disse para Abraão assim, Abraão me traga o seu filho Isaac em sacrifício Abraão pega Isaac pela mão com a dor disse esse é o filho que o Senhor me deu mas eu vou pegar ele Senhor a Bíblia diz que Abraão pega Isaac pela mão para sacrificá-lo e ele diz filho vamos adorar ao Senhor adorar é obedecer adorar não é cantar louvores adorar é obedecer se você não é casado... Obedeça, viva em santidade... Cancele essas contas que você tem, esses vídeos que você vê... Conserte o seu casamento, conserte a sua vida com Jesus... Pare de perder tempo, Deus está te chamando, filho... Quando você não vier, você vai tentar buscar provisão. Eu vou providenciar uma seca na sua vida. Vai parecer que as portas estão fechadas. Filho, eu vou fazer isso, tá? Eu vou fechar algumas portas para vocês. Até que vocês digam, a minha provisão sempre veio do meu noivo, do meu Senhor. Então eu vou abrir as janelas do céu sobre vocês. Adoração é obediência. Nunca vai haver uma igreja poderosa, uma família poderosa, um casamento poderoso sem obediência. Por favor, deixe o Senhor ministrar o seu coração hoje. Deus está chamando a igreja a um concerto. Deus está chamando a igreja a um concerto. Só há unidade onde há obediência. Não tem como sermos uns se não formos obedientes. Se não houver adoração. Nós vamos jejuar 14 dias nós vamos orar todos os dias dizendo Senhor derrama sobre nós a adoração, nos ensina a te obedecer eu quero ser um contigo eu quero ser um com você esse é um tempo de concerto de Deus vamos orar feche seus olhos eu quero que você lembre, aonde foi que começou esse adultério, onde começou essa, quando é que foi que a gente deixou de preferir, de colocar ele em primeiro lugar, conserta isso, conserta isso, conserta isso hoje, em nome de Jesus, obedeça a Deus, se quiseres, e se vocês me ouvirem, ouvir é obedecer, é noite de concerto nós querem isso, Deus está te chamando,